0: dışından hepinize merhaba ve sonunda unuturum kaygısıyla baştan söyleyeyim. Yılın son yayını oluyor bugün tabii. Ve adettendir diyerek bir yıl sonu değerlendirmesi yapıp gelecek yıla şöyle bir bakmaya çalışacağım. Ama unutmadan söylemek istediğim hepinize sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte mutlu, özgür umarım bir yeni yıl diliyorum. Canı gönülden. Şimdi konumuza dönersek dediğim üzere evet adettendir bir yeni yıl değerlendirmesi eski yıldan kalan ve yeni yılda neler beklendiğine dair kısa bir ufuk turu yapalım istiyorum ki zaten dün akşam da sevgili El için Medyaskopta beni ve Medyaskopta havada suda programını yapan değerli dostlarım Profesör Doktor Serhat Güvenç ve Yörük Işığı da davet ederek. Böyle bir program yaptı. Orada da bir şeyler söylemeye çalıştım. Belki bunları bugün biraz daha derli toplu ifade etmeye çalışırım. Hem üzerinden işte üzerine uyuyum derler ya önemli kararlar vermeden önce. Gerçi bu önemli bir karar değil ama umarım biraz daha inceltmiş, düzeltmiş, yapılandırmış olabilirim. Dün söylemeye çalıştıklarımı. Bir açıklama yapmaya çalışarak başlayayım. Ee, ne söylersek e, ayağımızı buradan buraya basarak e, konuşuyoruz. Yani e, dünyanın çevresinde dolaşan bir uydunun e, böyle dünyanın çeşitli yerlerinden fotoğraflar alması gibi değil dış politika. Sonuç olarak ayağımız burada aslında burada da değil çünkü ben e, İstanbul'dayım. Ankara'da demek lazım. Ankara'nın gözüyle şöyle bir 360 derece çevreye bakmak lazım. Hep bunu söylüyorum biliyorsunuz. Hani coğrafya kaderdir demek istemiyorum ama ülkeler ekonomide nasıl şirketler, dükkanlar batar ya da taşınır yeni yerimizde, hizmetimizdeyiz der. Ee, ülkeler böyle değil. Ee, iflas edip bir yere gidecek durumumuz yok. Taşınacak halimiz de yok. Dolayısıyla sınamalarımız kalıcı. Yani e, komşularımızdan ötürü, bulunduğumuz yerden ötürü e, elimizde olan eğer e, avantaj varsa var. Ama dezavantajı varsa, sınamalar varsa, tehdit algıları varsa onlar da kalıcı. Dolayısıyla bunlar başta yönetici olarak bugünkü sistemle başkan kim olursa olsun değişmeyecek. Kimse şapkasından öyle tavşan falan çıkaramaz dış politikada. Ama bir başka bilinmesi gereken ki bu bana göre asıl Türkiye'nin gücünü oluşturuyor. Türkiye'nin imza attığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı uluslararası anlaşmalar var. Türkiye'nin, bunları hep söyledim daha önceki yayınlarda, üyesi ve kurucusu olduğu e, uluslararası kuruluşlar var. E, bunların arasında tabii Avrupa'da işte e, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (Agit) gibi e, yahut işte Avrupa Konseyi gibi onun uzantısı olarak işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamakla yükümlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi hani şu Kavala'yı Demirtaş'ı serbest bırakın deyip de bizim bırakmadığımız ve dolayısıyla Avrupa Konseyi'nde yeniden izleme sürecine alındığımız üyelik başvurusu yapıp bir türlü artık o hayal oldu belki ama Avrupa Birliği ve en önemlisi herhalde 1952'den bu yana üye olduğumuz NATO Kuzey Atlantik Savunma işte Teşkilatı. Şimdi bütün bunlar var ve Türkiye'nin tarihten gelen, şimdi ne dedik? Bir coğrafya var, haritadaki yerimiz var. Bir kimliğimiz altına imza attığımız, yani bir durum var. Menüyesi olduğumuz bu tür uluslararası teşkilatlar, altında imzamız olan anlaşmalar var. Bir de bütün bunları bir araya getiren tarihi de eklediğimiz zaman yönelim ve kimliğimiz var. Yani Türkiye yüzü batıya dönük bir ülke bunun tarihi cumhuriyetle başlamamış. Türkiye'nin e, kurucu e, önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün laik cumhuriyeti gökten zembille bir uzay gemisiyle diyelim yahut günümüze uyarlarsak Ankara semalarında gözüküp de işte e, dikmene inmemiş. Bu e, 200 yıllık bir hikayenin e, zirvesi o an için. Şimdi o layık cumhuriyetin, e, cumhuriyetin kuruluşundan işte neredeyse 100 yıl sonra bunu demokrasiyle taçlandırmak gibi bir meselemiz var. E, ve böyle bir iddiası var e, işte e, muhalefetin. E, şimdi bu da bir lüks değil. Yani demokrasi olmazsa olmaz mı değil. Eğer insanca bir arada e, yaşayacaksak e, bunu başarabilmek, becerebilmek zorundayız. E, bunları bilerek ama tabii her seferinde bütün buralardan başlarsak yani siz bugün hava nasıl olacak diye meteorolojiye baktığınızda işte efendim acaba galaksimiz nasıl oluştu diye oradan başlarsak bir türlü bugünkü hava durumuna gelemiyoruz. Ama maalesef ne yazık ki bunları yinelemek tekrarlamak zorundayız ki her gün dinlediğimiz mavalların karşısında biraz da bu gerçekler şöyle bir kendilerin kendilerince yer edinsinler. Bunun için ben de sürekli tekrarlıyorum. Belki bunu bir nevi ibadet gibi yapıyor da olabilirim. Kendi kendimi e, iyileştirmek, kendi kendini ikna etmek, bütün bunların halen var olduğunu, bunların yok olmadığını kendi kendime anlatmak için e, sizlerle de böyle sesli düşünür gibi konuşup e, dertleşmiş oluyorum. E, şimdi bir başkası da şu tabii yıl dönümü diye bu değerlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz ama. Yıl dönemi yani bugünden yarına işte efendim 2021'den 22'ye geçtik de her şey farklı oldu. Yeni taksimetre sıfırlandı. Böyle bir şey de yok tabi Bunu söylemesi de gerek yok zaten. Şimdi şöyle düşünüyorum ben dünkü yayında da onu söyledim. Belki şöyle sanki bana öyle geliyor ki 70'lerin ikinci yarısı sanki hareketli bir dönemdi. Pek çok şeylerin olduğu işte halk kurtuluş hareketlerinin olduğu bir dönemdi. Ondan sonra 90'ların, 90'lar belki böyleydi. İşte perdenin çöktüğü, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı, Berlin'in, Almanya'nın birleştiği, Berlin duvarının yıkıldığı. Böyle bir dönem vardı. Tarihin sonu dendi. Sanki ondan sonra bana biraz bir unutlama dönemi var gibiydi. Bu işlere meraklı olan sizler ve bizler gibi insanlar için. Yani şöyle gazetelerin dış politika sayfalarının ya da uluslararası haber bültenlerinin işte Dış politika konularını takip ettiğinizde pek de e, böyle dişe dokunur bir şey olmuyor gibiydi. Bu son dönemde e, belki tabii IŞİD'in çıkması onu sanki böyle bir atlatılmış hastalık gibi düşünmememiz gerekir. Çünkü o da devam ediyor. Nasıl ki işte iki yıl olacak neredeyse şu e, küresel salgın bir türlü bitmeyip şekil değiştiriyor ve şimdi nihayet bu son varyantın bunu bitireceği söyleniyorsa IŞİD'in de böyle varyantları, türevleri, işte önce El-Kaide dedik, e, Milenyum başlarken malum İkiz Kulelere saldırı El-Kaide, ondan sonra IŞİD, IŞİD ile El-Kaide de birbirine girdi, onun da uzantıları var ülkemizin sınırında, bunun uzmanları var eee farklı farklı isimler altında farklı farklı grupçuklar var. Birbirlerine biat edenler var, birbirleriyle savaş eden, savaş açanlar var ama kuşkusuz Avrupa Afrika'nın düzeltiyorum göbeğinde güçlü bir yer dinmiş durumda bu İslamcı terörist hareketler. Avrupa'da aslında yalan değil han yani bilim sürçerek Avrupa dedim ama Avrupa'nın da Paris gibi büyük şehirlerinde yaşanan terör saldırıları da orada farklı bir siyasal Portu bıraktı. Ee, örnekse Nisan ayında e, bu yılın önemli olaylarından olacak herhalde dış politika meraklıları için Fransa'da başkanlık seçimleri var. Ee, i̇yice sağa kaymış durumda. Yani artık e, marazi denilebilir eski deyimle hastalıklı bir biçimde sağa kaymış durumda e, Fransa'da siyaset. Fransa'nın çok güçlü bir e, komünist partisi, çok güçlü bir e, sosyalist partisi varken... Artık Macron merkezde duran bir liderken o da sağa kayıyor. Onun sağına hem Le Pen vardı zaten. Babası derken arkasından kızı işte Marine Le Pen. Şimdi bir de tam bir hani kusura bakmazsanız çatlak diyeceğim ama çatlak da hafif kalır aslında. Eric Zemmur diye bir medya figürü bir hokkabas çıktı. Ve tamamen Fransa tarihinde çarpıştı, çarpıtarak... Tam bir İslam düşmanı, göçmen, göç düşmanı söylemle bayağı ciddi bir rakip oldu bu yarışta. Bu aslında bir genel hastalığın dışa vuruluşu, alttan altta kaynayan Avrupa Birliği içinde bir hastalığın dışa vuruluşu bunu takip etmek lazım. Ufuk durumumuza aslında dağınık başlamayalım. Şöyle bir coğrafi olarak bakarsak. Geçen yılın başında işte devraldı Biden, Trump dönemi kapandı. Dünya derin bir oh çekti ama herhalde en tepeye bu yıl izlememiz gereken konular arasına ABD Çin gerilimini yazmak durumundayız. Bu yalnızca bu yıl için değil, herhalde önümüzdeki 10 yıl yahut onlarca yıl içinde, ömrümüz varsa göreceğiz. Bu ABD Çin çekişmesi nereye varacak ve Çin kendi içinden kabuğunu kırarak bir dönüşüm gerçekleştirebilecek mi? Çin'in şöyle hani haritaya bakılırsa bir benzetme fındık kadar diyelim e, olan e, Hong Kong'un üzerinden e, oradaki hak ve özgürlüklerin ve özel statün üzerinden nasıl silindir gibi geçtiğini, Hong Kong'dan um, umutsuzluğa kapılanların nasıl e, başta e, işte e, İngiltere ve belki biraz Avustralya olmak üzere göç ettiklerini e, gördük. E, ama Düşünsel olarak eğer insanlar eşit anayasal dörttaşlılar hür bireyler olarak yaşamak istiyorlarsa belki de o küçücük Hong Kong koskocaman Çin'i düşünsel olarak e, dönüştürecek değiştirecek e, filizlerin yaşardığı yerde olabilir. Bunun karşısına da şunu koyabiliriz belki hemen işte yine oralardaki Tayvan adası üzerinden de e, tam bir kıyamet kopabilir ve gerçekten de bugün hiç e, Olmaz olmaz deniyorsa da biliyorsunuz bu tip olaylar zaten olmaz olmaz diyerek başlar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcındaki işte Frans Ferdinand Arşidük'ün suikaste uğraması Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan bir olay olarak görülmemişti. Şöyle insanların gazetede işte zaten o dönem çok suikastların olduğu saldırılarla olduğu dönem geçtiği bir dönemdi bu tür. Beklenmedik bir kıyamet Çin üzerinden kopaabilir. Çin'in hemen aşağısına gelirsek Hindistan'da devasa bir halk hareketi grevle tarım konusunda Modi'yi geri adım attırmayı başarabildi çiftçiler. Ve bu arada da işte farklı inançlardan, farklı kastlardan... Farklı kökenlerden insanlar yan yana gelebildi ve muhtemelen e, Modya'da bir seçim e, tokatı atacaklar e, bu e, tarım üzerinden e, ortaya çıkan hareket. Onu da not etmek lazım. Afrika'da e, sahel bölgesi özellikle yani şöyle Afrika'nın ortasını bir bant gibi gözünüzün önüne getirirseniz Atlantik Okyanusu'ndan işte Hint Okyanusu'na kadar e, ne bileyim e, bir tarafta e, Mali'den Öbür tarafta Sudan'a kadar pek çok ülkede darbeler, darbemsi görev uzatma girişimleri, işte babasının ölünce oğlunun onun yerine otomatikman geçmesi gibi bas da basbayağı darbeler yaşandı. Bunlara son dönemde pek rastlamıyorduk. Fakat bunlara yönelik tepkiler de cılız ve aslında bazen de Tunus da işte anayasal bir tür kendi anayasal hukukçusu olan ve o anayasayı yazanlardan biri olan e, Kayıs Said'in neredeyse kendi kendine bir darbe yaparak tabii belki o da çok detaylara hakim olmadığımız için bilemiyoruz. Şunu söylemek lazım. Arkasına silahlı kuvvetleri alarak ama silahlı kuvvetleri öne çıkarmadan e, tam belki bir e, postmodern Darbe yaparak meclisi askıya alması, hükümeti askıya alması, olağanüstü bir hal var demiş. ama buna karşılık da işte bir türlü o e, bu kadar seneler geçmesine rağmen Arap baharından beklediği meyveleri derleyemeyen halkın da onun arkasına geçmesi ve en önemlisi belki İslamcılıktan yani orada işte Raşit Gannuşi'nin başını çektiği İslamcılardan o kadar yaka silken bir Bölüm var ki onların çünkü yerleşip sürekli takiye ile sanki demokratikleşiyormuşuz gibi herhalde bize de çok tanıdık gelen bir öykü anlatı bu. Geri gitmeleri bir, bir, bir sistemi içinden e çalışmaları da Kayı Said'in orada kendi kendine yaptığı darbeyle e, tepede e, kalabilmesini herhalde sağlıyor. Tunus küçük bir ülke ama malum Arap Baharı'nın meşalesi orada yanmıştı. Bu da belki kötü bir benzetme oldu. Çünkü orada bir biliyorsunuz portacı kendi kendini yakarak başlatmıştı bu hareketi. Ee, şimdi de Kayıs Said'in bu tuhaf postmodern darbesi de e, bir anlamda e, olumlu olarak söylemiyorum ama başka ne diyeceğimi bilemediğim için esin verebilir diğer ülkelere de. E, şimdi e, Latin Amerika'da da başka türlü gelişmeler var. Bir yanda Peru'da da, Şili'de de, Gayet genç, çok tanınmayan kamuoyu nezdinde liderler bir tarafta kastıyor işte bir ilkokul öğretmeni, sendikacı, sendikal hareketten geliyor. Öteki tarafta bir hukuk mezunu olup avukat olmamış bir öğrenci lideri, 35 yaşındaki Boric ve sonradan iki dönem milletvekilliği yapmış. Başkanlık seçimlerini kazandılar ve karşılarında da tam ortadan yarılmış biçimde, aşırı sağ adaylar vardı. Yani iki uçtaki adaylar birbiriyle yarıştı iki ülkede de ve burada iki tarafta da solun adayı kazandı. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da da muhtemelen sol geri geliyor gibi gözüküyor. Bir taraftan da bir dönemler sol adı altında tırnak içinde başlayıp, sol sosyalist adı altında başlayıp gayet baskıcı, özgürlükleri kısıtlayan, hakları kısıtlayan e, muhalifleri hapse atan ülkelerinde büyük göçlere yol açan işte e, Küba'da, e, e, Nikaragua'da, Ortega, Venezuela'da Maduro gibi e, ve Bolivya'da belki buna katılabilir. E, bu ülkelerde başka bir e, ortaya anlatı koyuyorlar. ABD e, yukarı doğru devam edersek. Ee, aslında Çin dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyor gibi ee, ve bazı konularda da tuhaf biçimde Dışişleri Bakanı sanki pek e, ortada gözükmüyor gibi dünkü yayında da bunu e, Serhat Güvenç hocamız hatırlattı hem de diğer bir başka dostum Özeli Atfen işte Rusya ile ilişkileri daha çok CIA Başkanı ki o da bir büyükelçi, bir diplomat zaten, börsünün yürüttüğünü. Hani Dışişleri Bakanı Blinken'ın da belki bu Covid kısıtlamaları dolayısıyla da pek fazla ortada gözükmeyen bir profil çizdiğini yahut ABD'nin pek ortada durmayan bir profil çizdiğini söyleyebiliriz. Bize bakan tarafı bu yıl artık şu yılın başında son denemeleri yapılan İran'la nükleer anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı ve buna karşılık İsrail'in ne yapacağı olabilir. Evet. Avrupa Birliği bütün bu konularda gayet cılız kalıyor. Avrupa Birliği tamamen sanki ticaretle işte bu salgının aşılmasıyla ve kendi etrafına yüksek duvarlar çevirip aman tek bir göçmen dahi içeri sızmasın Avrupa Birliği'ne gelmesin. Çok hassas dengeler var havasında ve şu Brexit konusu da Britanya'nın AB'den ayrılışı da bir türlü tam bir temele oturtulamamış vaziyette biliyorsunuz. İşte şu balıkçılık konusu bile bu. Britanya ile Fransa arasında büyük bir sorun olmuş durumda. Almanya'da yeni bir dönem var. Yeşil bir dışişleri bakanıyla Almanya başlayacak. Yeni bir hükümet artık 16 yıllık Merkel döneminin ardından Almanya-Türkiye ilişkileri nasıl seyredecek bunu görmek lazım. Burada da büyük bir kopuş kırılma beklememek gerekir. Hem e, Türkiye'nin, Almanya'nın, Yunanistan'la birlikte silahı, silah satışı bakımından referans müşterisi oluşu hem de aslında bu göçmen konusunda tüm Avrupa Birliği gibi Almanya'nın da Türkiye'ye bir anlamda elimin mahkum oluşu. E, pek fazla öyle yeşil bir renk vereceğini sanmıyorum e, Almanya-Türkiye ilişkilerine. E, komşumuz Ukrayna'da bir gerilim var. Biliyorsunuz işte Rusya hem Kırım'ı önce işgal sonra ilhak etmişti ve Ukrayna'nın doğusunda da Donbas bölgesinde bulunuyor. Bu gerilimin sonu nereye varacak? İş bir çatışmaya kadar varır mı? Ukrayna'nın süratle donatıldığını görüyoruz. Eğitildiğini ve donatıldığını silahlı kuvvetlerinin arkasında güçlü destek gördüğünü söyleyebiliriz. Ama bu... E, Donbas'ın e, geri alınması ya da işte e, Rusya'nın Kırım'ın ilhakından vazgeçilmesi, vazgeçilmesi anlamına herhalde gelmeyecektir ki Rusya'da zaten bu yılı şu memorial e, bir anlamda hafıza vakfı denebilir e, memorial e, sivil toplum kuruluşunu kapatarak e, bu yılı bitirdi. E, bu kurum biliyorsunuz işte Stalin döneminde gulaklar gibi bütün yapılan insan hakları ihlallerini e, derleyip e, kayıt altına alıyordu. Yani Rusya'da da bir Sovyetler Birliği geçmişiyle yüzleşememe bir yandan Çarlık Rusya'sını yüceltirken bir yandan Sovyetler Birliği'nde eleştirilmemesi gibi tam bir aslında e, hışır denebilecek otoriter bir e, yönetimin hakim olduğunu bu anlamıyla görebiliyoruz. Şimdi yargı bağımsızdır Yenecektir orada Bu herhalde bize de çok tanıdık gelecek. Ankara açısından çevreye şöyle bir bakılırsa, burada Ermenistan'la aranın düzeltilmesi için özel temsilci atanması, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç atandı biliyorsunuz. Bunların temaslara başlıyor oluşları. Şu mavi vatan mavalından nihayet kurtulmuş olduğumuzun görülmesi Libya'da olumlu yapıcı adımlar atılması, Mısır, İsrail'le e, aranın düzeltilmeye çalışılıyor olması aktif biçimde, Birleşik Arap ile Suudi Arabistan'la aranın düzeltiliyor olması. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu söylenen bir Suudi Arabistan İstanbul'un göbeğinde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda resmi görevlileri eliyle e, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Katletmişti. Ee, Doğu Akdeniz'de işte Türkiye Libya ile anlaşma yapıp ondan sonra e, bazı e, emekli e, amirallerin de e, bu devirde ta 2021'de sahaya sürmeye çalıştıkları gibi efendim Gambot diplomasisi adı altında deniz kuvvetleri aracılığıyla bayrak gösterip sanki Doğu Akdeniz'e hakim oluyor havasındaydı. Bu da bitti. İsrail'i zaten bu hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden yerden yere vurduğunu söylememe gerek yok. İsrail'in Cumhurbaşkanı son olarak hassasiyetlerinin bilincinde olduğunu söyledi. Mısır, Rabia, hani şu dört parpaklı Rabia, Rabia dolaşımdan kalktı. Artık o dört parmağı görmüyoruz. Ve Mısır'la da ara düzeltilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar herhalde arka planda Hasan'ın Boş olmasıyla ilişkili. Kasa bu derece tam takır hatta dibi delik yani ne demek istiyorum. Merkez Bankası rezervlerini yakıp ondan sonra sıvapla aldığınız bir takım işte katkıları da tekrar yakarsanız son gördüğünüz üzere bu anlamda efelenmek dış politikada pek kolay olmayacak. Bu işin teşrifatçılığı da sözcülüğü de işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na kalıyor. Çavuşoğlu'ndan biz sürekli bir anlatı dinliyoruz. Türkiye dış politikasının nedenli başarılı olduğu ve hatta hatta Avrupa Birliği'nin tarihin en eleştirel raporu olan, raporuna dahi bunun iyi taraflarını niye söylemiyorsunuz diyen meclise karşı bir Çavuşoğlu'yla karşı karşıyayız. ABD'ye karşı olumlu adımlar atmaktan söz eden bir Çavuşoğlu var. Çünkü bırakalım F-35 programına geri dönmeyi yahut oradaki e, harcanan milyarları e, almayı e, F-16'ların modernizasyonu ya da yeni F-16 alabilmek bile e, artık de Yani e, bütün bu alanlarda e, ondan sonra işte Rusya'dan S-400 alıp ABD'yi kendimize ve NATO'yu kendi karşımıza alırken ondan sonra bu tarafa dönüp bu kez e, Rusya'ya karşı Kırım'ın bayraktarlığını yapıp ve Ukrayna'ya silah, silahlı insan hava aracı, siha, bayraktar sihalarını satmak gibi tuhaf politikalar içindeyiz, çelişkili. Bu çelişkilere artık biz alıştık da şimdi bu söylem-eylem makası tamamen açılmışken bu şuna dönüşüyor, içeriye anlatılanla dışarıda gerçekten yapılan arasında büyük fark farklar var. Burada Türkiye'nin daha akılcı, zoraki bir biçimde akılcı davranmaya çalışacağı bir 2022 ve bunun meyvelerini ekonomik olarak derlemeye çalışacağı bir 2022 bekliyorum. Bu anlamda belki diplomasiye de bir fırsat tanınabilir ama burada yine korkarım diplomasinin ekmeğini böyle diplomasi halkla ilişkilerle karıştırarak diplomasinin ekmeğini medya üzerinden yemeye çalışmak gibi bir yanılgı sürecektir. Ve bu tür bu yanılgının sürmesi de kendi kendini besler biçimde diplomasinin başarı, başarısızlığa uğraması sonucunu verecektir. Bütün bunlar da zaten seçim kaygan zeminine bizim de girdiğimiz bir dönemde oluyor. Artık ekonomi dışında giderek yaklaşan erken seçim mi? muhalefetin istediği gibi yahut belki Erdoğan'ın yapacağı gibi baskın seçimde hangisi olacaksa e, bu seçim e, kaygan zemininde de herhalde biz e, belki işte benim gibi meraklılar dışında e, dış politikayı fazla konuşmayıp e, ülkemizdeki e, şu son e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, başlatılan teftiş gibi artan baskı ortamını artan e, hak ihlallerini konuşacağız. Daha da giderek, hızlanarak, ivmenerek kötüleşen ekonomik durumu konuşacağız. ve Bunun arka planında da bir nevi dekorasyon gibi ancak dış politika konuşacağımız herhalde bir 2020 olacak diye düşünüyorum. Tekrar yeni yılınızı canı gönülden kutlar ve 2022'nin ilk gündem dışında da gelecek çarşamba bir arada olmayı ümit ederek